0: Hola, y gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el privilegio de servir como pastor y líder de Somos Eclesía. Mi deseo es poder compartir un breve mensaje que nos permita explorar la palabra de Dios y descubrir su plan para nuestra vida juntos, creciendo con Dios. ¿A cuántos nos cuesta estar en silencio? detenernos por un momento. Yo no sé si te has puesto a pensar, pero quizá piensas igual que yo y te das cuenta que el tiempo está pasando extremadamente rápido. Yo no sé cuántos piensan que el, el, el tiempo está pasando volando o sientes que quizá no tienes tiempo para hacer todo eso que deseas hacer. Quizá tenemos en el, en el corazón o en nuestra mente una lista de cosas que queremos hacer, pero sientes que al final del día no pudiste hacer quizás nada de lo que querías realmente hacer. Realmente yo creo que el problema es que estamos enfrentando como sociedad, estamos viviendo en un mundo que está sumamente acelerado. Vivimos eh, extremadamente rápido, sin tiempo a descansar, sin tiempo a tomarnos un momento para estar quietos, para estar en silencio, donde reducimos la cantidad de, de bulla o de movimiento en nuestras vidas. Y créeme que Dios está hablando en mi corazón muy, muy personalmente respecto a eso, porque vivimos muy extremadamente ocupados, vivimos acelerados, que de alguna manera genera impaciencia o genera este sentimiento de querer las cosas inmediatamente. Yo sé que un mes atrás recuerdo una experiencia en particular en la cual estaba en un restaurante de comida rápida, aquí en Estados Unidos hay un restaurante que se llama Saxbys y solamente había un carro enfrente de mí, y yo estaba con mi hija, y recuerdo en mi mente pensar, bueno, vamos a salir rápido de este, de, de este restaurante, ¿no? pedimos por el autoservicio y vamos a salir rápido. Pero pasaron 20 minutos y todavía estábamos ahí y yo me empecé a impacientar y a renegar y a, a, de, a arreglar la situación, ¿no?, de cómo deberían de mejorar el servicio. Y pues recuerdo que mi, mi hija me estaba viendo, ¿no?, e, lo impaciente que estaba. Y bueno, reconozco que tengo que trabajar en eso, ¿no? Pero he mejorado mucho. También recuerdo eh, justo hace dos semanas estábamos de vacaciones en Orlando con, 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 mis, con mi familia y, y recuerdo que teníamos que ir a Starbucks directamente con, con mi hija y, y también había una línea enorme y yo la verdad no estaba pensando mucho en, en la línea ni estaba prestando realmente atención a lo que se estaban demorando pero recuerdo que al final lo primero que le dice a mi esposa es bueno, mi papá se portó bien <ríe> eh, en el hecho que no estuve impaciente ¿no? tratando de acelerar las cosas pero Realmente yo creo que ese es un, algo que todos batallamos hoy en día. Estamos viviendo de una manera que todo es go, 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 como dicen en inglés, ¿no? Todo es movernos, adelantarnos rápido, acelerado. Eh, y si no tenemos cuidado, un problema mayor aún en nuestra vida es que cuando hablamos de nuestra relación con Dios y cuando hablamos de... ...esperar respuesta de parte de Dios... ...quizás tenemos esa misma expectativa de Dios... ...queremos que Él responda ya... ...que Él obre ya... ...que Él nos dé una, una solución ya... ¿no? Que, ...que Él se muestre y nos, y nos manifieste... ...qué desea hacer ya... ...y cuando eso no sucede... ...entonces nos impacientamos... ...quizás empezamos a renegar... ...o posiblemente hasta nos adelantamos... ...a lo que Dios quizás quiere hacer en nuestra vida... ...y hacemos cosas que quizás no debemos hacer. Y el día de hoy quiero hablarte precisamente sobre eso. Y si tú estás por primera vez con nosotros, mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesía. Somos la iglesia en todo lugar y te quiero dar las gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y estamos empezando una serie eh, titulada Quietos en su Presencia. Y quise empezar con esa serie de, de preguntas porque muchas veces el quedarnos quietos es algo muy difícil de hacer, porque de nuevo vivimos aceleradamente y que de alguna manera ese sentimiento eh, del día a día quizás puede interferir nuestra habilidad de estar quietos aún delante de Dios. Si no podemos tomar un momento para descansar o para simplemente quizás media hora sentarte y no hacer nada de inactividad, eso también puede interfiere en nuestra habilidad para poder realmente esperar en Dios y lo que Él tiene para nuestras vidas. Y, y esta serie está realmente basada en un salmo y son simplemente la mitad de este versículo 7 de Salmos 37. Y dice lo siguiente, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Quédate quieto. Y eso es difícil de hacer y vamos a estar hablando en estas próximas semanas específicamente sobre la importancia en nuestras vidas de estar y permanecer quietos en la presencia de Dios. Es cuando estamos esperando que Él haga algo o que responda a algo, aún quizás estar quietos cuando Él no habla, cuando no responde, cuando no sucede nada o cuando no vemos que Él haga algo, o cuando no entendemos quizá lo que está sucediendo, aún así debemos de permanecer quietos en su presencia. Y el día de hoy quiero empezar este tema con este pensamiento de detenernos por un momento. Detente un momento. Allá donde tú estás, quizás, nuestro deseo es que estés quizás con alguien más, viendo y, y estudiando la palabra de Dios juntos, pero quizás estás haciendo otras cosas mientras estás oyendo este sermón. Quédate quieto por un momento. Yo creo que Dios te está retando a, 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 a realmente escuchar lo que Él quiere decirte el día de hoy. Y nos cuesta hacerlo, nos cuesta detenernos, nos cuesta no movernos. Yo no sé si tú le has dicho a, a, a uno de tus hijos, si tienes hijos y si son pequeños, yo diría aún de 10 para abajo, diles a tus hijos por un momento, quédate quieto por un momento. ¿Cuánto tiempo dura eso? ¿Cuánto tiempo dura <risa> eso? Yo creo que para muchos no son ni siquiera segundos lo que eso dura, ¿no? Están impacientes, están inquietos. Y muchas veces eso continúa sucediendo aún como adultos. ¿Tú te imaginas a Dios? ¿no? ¿Qué debe de Él pensar cuando nos dice quizás una y otra vez? Y me puede estar diciendo, Carlos, no te muevas. Quédate quieto en mi presencia. Espera a que te muestre mi dirección. Espera que yo actúe. Y como me lo dice a mí, te lo puede estar diciendo a ti el día de hoy, quédate quieto hasta que yo te diga que te muevas, hasta que yo actúe en tu vida. Y quizás no es algo que literalmente signifique quedarnos quietos de no movernos, no aunque a veces puede ser que sí sea tan literal de simplemente estar quieto por un momento, pero quizás Él te ha dado una promesa o te ha dicho de algo, de un destino, de un plan, a donde debes de llegar, a donde debes de ir, pero eso es todo. No te he dicho nada más, no te he dado detalles, o ha pasado mucho tiempo y sientes que no, no ha habido otra vez palabra de él, no te dice nada más. ¿Qué pasa entonces? Nos impacientamos, empezamos a, a, a sentir como ese sentimiento de querer hacer algo. Y durante ese periodo de impaciencia, el enemigo va a tomar ventaja de eso y va a empezar a poner todo tipo de distracción en tu vida para que lo que menos hagamos es quedarnos quietos en la presencia de Dios y esperar a que Él actúe. Y quiero que pienses en lo siguiente, que Dios nos da una promesa mucho antes de darnos un proceso o los detalles. Dios va a hablarte, te va a mostrar, te va a decir algo. Pero quizás no te va a decir todo, no te va a dar los detalles, lo cual significa que vamos a tener que esperar. Vamos a tener que quedarnos quietos. Es como que te dicen una dirección a un lugar a donde vas a ir, pero no te vas a ir sin saber las direcciones y la ruta a donde vas a ir. ¿no? Yo creo que lo mejor que podemos hacer es quedarnos quietos hasta que esperemos y tengamos claridad de qué ruta vamos a tomar. De la misma forma, Dios nos da una promesa y nos da quizás un destino al que vamos, Él desea llevarnos pero debemos esperar y quedarnos quietos, no movernos ni adelantarnos a lo que Dios tiene para nosotros hasta que Él día, hasta que lo diga o hasta que Él actúe. Y la semana pasada yo estuve hablando un poco de la historia de Abraham y de Sara y cómo ellos realmente tuvieron que esperar mucho tiempo para recibir una promesa de parte de Dios, una promesa a, a un hijo en sus vidas. Yo creo que toda una vida ellos habían estado esperando eh, respuesta de parte de Dios. Y el tiempo pasó y no vieron nada, no escucharon una respuesta de parte de Dios. Y entonces ellos empezaron a pensar, bueno, quizá Dios necesita de nuestra ayuda. Quizá Dios necesita que yo haga algo para ayudarle a cumplir esta promesa en nuestra vida. Y yo creo que, si somos muy honestos, ¿cuántos hemos pensado de esa manera? Cuando Dios quizás nos ha dicho algo o desea hacer algo y pasa tiempo y no sucede nada o no habla nada y pensamos... Quizá necesita de mi ayuda. Y la semana pasada yo leí en Génesis 16, 2, lo que Abraham y Sarai hicieron. Dice en el versículo 2, Entonces Saraí le dijo a Abraham, El Señor no me ha permitido tener hijos. Ha pasado tiempo, no he escuchado nada, no he hecho nada. Así que, ve y acuéstate con mi sierva. Quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Como todo buen esposo que obedece a su esposa, ¿no? <risa> Estuvo dispuesto a sacrificarse por la pareja. Pero sabemos que ese no era el plan de Dios. Esa no era la promesa de parte de Dios. Dios les iba a proveer, pero no era la, la manera de hacerlo. Era ese sentimiento de quizás necesita de nuestra ayuda. No, no era el plan de Dios. Y lo que sucede es nuevamente que Dios nos da un destino mucho antes de darnos la ruta que debemos tomar. Él, él nos va a, a quizás plantar, un, un, una promesa, un deseo en tu corazón Y puede pasar mucho tiempo Hasta que Él te muestre o te dé detalles Y te diga cómo va a suceder Puede que eso pase por un periodo de tiempo Pero Él nos va a dar algo Y va a significar que tenemos que esperar Tenemos que aprender a esperar Quietos en la presencia de Dios Debemos de esperar de una manera atenta A lo que Él desea hacer Y en esos momentos que nosotros nos detenemos Quizá va a significar que estemos en silencio o quizás eh, no va a haber una respuesta de parte de Dios. Quizá va a estar Dios también en una manera en silencio o sin acción de algún tipo, eh, donde nada sucede, quizás donde nada cambia. Estás esperando que Dios haga algo y no sucede absolutamente nada. Yo no sé si a ti te ha pasado antes quizás en una reunión con un grupo, ya sea de trabajo, eh, en el colegio o la escuela, eh, donde quizás hay un grupo grande de personas y de repente hay un silencio y no sientes quizás algo que te empieza a incomodar al silencio, que no, no, no te gusta estar en silencio, es como que tienes que empezar a hablar o a hacer algo, a decir algo, porque el silencio quizás te desespera un poquito, no puedes estar en silencio, no puedes estar quieto por un momento, yo conozco de personas que yo sé es difícil sentarse por media hora y no hacer nada. Y quizá tú eres uno de ellos. Pero sabes, un momento detenidos es importante porque es cuando nuestra fe se exhibe y se fortalece. Especialmente cuando hablamos de... De detenernos en la presencia de Dios De no adelantarnos al plan de Dios De no querer hacer algo por nuestras fuerzas Pero esperar en Dios El detenernos por un momento es importante Porque es cuando nuestra fe se exhibe Es cuando nuestra fe se da a conocer A otras personas y no solo eso También se fortalece en ese proceso Y es importante que permanezcamos Fieles y obedientes a Dios Cuando Él nos dice Detente por un momento Y yo sé que es difícil de hacer Especialmente cuando quizás ya hemos estado esperando por un tiempo, cuando hemos estado esperando una respuesta de Dios, cuando hemos estado esperando eso que Él prometió en nuestra vida, cuando estamos esperando que Él obre, es difícil esperar. Y Abraham y Sara, cuando vemos su historia, habían estado esperando también por mucho tiempo. Abraham tenía 75 años cuando Dios le dio la promesa de un heredero, cuando le dijo que tendría a un heredero, lo que significaba un hijo, y que lo más seguro durante toda su vida toda su vida había anhelado un hijo. Pero hasta los 75 años de edad fue que Dios le dio esta promesa por primera vez. Luego pasan 16 años en el cual no sucede nada. En esos 16 años no sucedió nada. Dios no volvió a hablar a reafirmar esa promesa. Sara no estaba embarazada. O sea, no pasó nada en 16 años. Después de haber oído esa palabra de Dios... Por lo cual, entonces, ellos empiezan a pensar, bueno, quizá debemos ayudar a Dios. Y es cuando a Sara se le ocurre esta idea, ¿no? Y, y a consecuencia de eso, entonces, tienen un hijo, a Ismael, y Abraham tenía 86 años. Con eso sucedió. Pero no era la promesa de parte de Dios. ¿Y qué pasa entonces? Pasan 13 años más después de eso. 13 años más en los cuales quizás estaba esta duda de, Bueno, quizás hicimos bien porque pues no pasó nada y y Ismael nació y pues tenemos un hijo. Quizás ese era, quizás Dios se equivocó, ¿no? Pero pasan 13 años y a los 99 años de edad, entonces Dios le reafirma a Abraham y le dice directamente a Sara que ella iba a tener a, a ese hijo que les había prometido un año después. Un año después. Y en Génesis 18 vemos cómo esto sucede, el versículo 9 al 15. Y aquí Dios le está confirmando Abraham, y le dice a Sara, y le dice en el versículo 9, ¿dónde está Sara, tu esposa? Preguntaron los visitantes, y estos eran representantes de Dios. Dice, está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de un año, y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa, y Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo, de nuevo 99 años tenía Abraham, y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Aunque Y y así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer, sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo? Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Y aquí les da esa promesa. Entonces Sara tuvo miedo, dice, y lo negó. No, yo no me reí. Pero el Señor dijo, no es cierto, sí te reíste. Nos damos cuenta que, que el Señor conoce realmente nuestras intenciones, conoce nuestros pensamientos, ella se rió en el interior, o sea, no la escucharon, nadie la escuchó, pero Dios sí si escuchó sus pensamientos, Dios sabía su corazón, esa duda de parte de ella, más sin embargo, le dio la promesa que en un año tendrían a ese hijo. Y nos damos cuenta entonces que ya para entonces Abraham tenía, como lo dije antes, 99 años, Años, fue un periodo largo de espera, largo en el cual Dios deseaba que ellos esperaran en Él, que ellos estuvieran quietos delante de la presencia de Dios, esperando que Él actuara. Y es lo que Él desea en nuestras vidas el día de hoy, ¿no? Y aunque quizás para ellos no era literal que no se movieran, o sea, que no, que se quedaran quietos, que, o sea, no se fueran de ningún lugar. No era realmente a eso a lo que se refería Más bien quietos Era al no hacer nada para tratar de tener un hijo Al no tratar de ellos hacer las cosas En vez de Dios hacerlas Para recibir esa promesa de parte de Dios Pero es curioso que nosotros siempre tratamos de ayudar a Dios ¿no? Cuando Dios está O nos ha dicho que va a hacer algo Y tratamos de ayudarlo Y hay un, hay un libro que se llama Dispuesto a todo De un autor llamado Mark Batterson Un pastor y le estamos, le estamos estudiando este libro con, con los hombres de aquí de la, de la iglesia eh, los lunes. Y él habla precisamente de esta misma historia de Abraham y de cómo recibe esta promesa de Isaac. Y usa una, esta ilustración de cómo Isaac era realmente respuesta a esa promesa. Eh, Isaac era esa respuesta a la promesa que Dios le había hecho a Abraham, ese anhelo de su corazón. Y nos plantea esta pregunta de cuál es esa promesa de Dios en tu vida. Y quiero que pienses en eso. ¿Cuál es esa promesa de Dios en tu vida? ¿Qué es eso que estás esperando de alguna manera de parte de Dios en tu vida? Si lo aplicamos de la misma manera que, que Abraham, bueno, Isaac era eso que él esperaba. Isaac viene a ser a representar eso que tanto anhelas o esa promesa de parte de Dios. ¿Cuál es tu Isaac, en tu vida? ¿No? Puede que sea literalmente un hijo o una hija, puede que sea un negocio, un anhelo en tu corazón, un ministerio, puede que sea esa pareja que has estado pidiendo, anhelando, o puede ser salud en tu vida, en, en una enfermedad. ¿Qué es eso que estás esperando de parte de Dios? Y Dios te está diciendo el día de hoy, detente un momento. No hagas nada, no te muevas, no te adelantes, solamente quédate quieto en mi presencia. Y quizá tú te preguntas, ¿pero por qué debemos quedarnos quietos? Bueno, hay varias razones por las cuales Dios nos pide que nos quedemos quietos en su presencia y la primera de ellas es para aprender a identificar la voz de Dios. Para que aprendamos a reconocer su voz, para que podamos oír claramente en el momento que él hable en nuestras vidas. Si tú tienes un hijo pequeño, haz la prueba. Graba tu voz diciendo algo. Luego, si quieres, graba la voz de otro compañero del trabajo, dos, tres, cuatro personas hablando. Luego, sin decirle quién es, corre el audio de esas personas hablando, incluyendo la tuya, y mira si identifica tu voz. ¿Te puedo garantizar que tu hijo va a identificar tu voz? ¿Cómo es que ellos identifican su voz? Porque han, te han escuchado hablar, ¿no? Porque están atentos, han, han estado para, para poder escuchar, tienen que estar en silencio. Un niño no puede estar hablando y escuchándote al mismo tiempo. ¿Cómo es que vamos a reconocer la voz de Dios? Tenemos que estar quietos en su presencia, tenemos que estar ahí oyendo su voz para poder identificarla, para poder entenderla. Porque el problema es que si no aprendemos a identificar la voz de Dios, entonces puede que hagamos algo en falso, un movimiento en falso, algo que no debíamos hacer, que quizás nos adelantemos a Él y que podamos de alguna manera comprometer esa promesa o esa respuesta de parte de Dios en nuestra vida. Eso que Él desea hacer, puede que lo echemos a perder o puede que demoremos ese proceso en nuestra vida a nosotros adelantarlo. Entonces debemos de estar quietos y esperar hasta que Él actúe. Entonces, debemos esperar y quedarnos quietos porque obviamente vamos a aprender a identificar la voz de Dios. Número dos, para evitar estrés innecesario. Ese estrés innecesario, si de por sí ya vivimos una vida estresada, yo creo que no queremos agregar más estrés en nuestra vida. Y Sara y Abraham, cuando ellos decidieron ayudar a Dios ¿no? y, y, y buscar ese hijo donde no debían de hacerlo, agregaron estrés innecesario en sus vidas, el mismo capítulo 16, versículo 4, dice que Agar, esta sierva de Sara, dice que trataba con desprecio a Sara una vez supo que ella estaba embarazada. Y yo no sé si tú sabes lo que eso significa. ¿Has visto a una mujer tratar con desprecio a otra? Yo creo que todos hemos visto eso, ¿no? Eh, casi como una gata, así con, con unas uñas largas. Pero realmente es lamentable cómo cuando nosotros actuamos fuera de los planes de Dios... De alguna manera estamos agregando estrés innecesario en nuestra vida. Son cosas que no desea en nuestras vidas. Es algo innecesario y por lo mismo entonces esa es una ventaja si aprendemos a esperar en Dios. Si aprendemos a quedarnos quietos delante de Dios, número uno, vamos a aprender a identificar su voz. Vamos a evitar este estrés innecesario. Y número tres, debemos quedarnos quietos para que Dios complete su obra en nosotros. Él desea completar algo, Él desea terminar algo en nuestras vidas. Sabemos que Él tiene un propósito, sabemos que es para nuestro bien, sabemos que Él desea transformarnos conforme a su imagen, sabemos que Él desea desarrollarnos, sabemos que Él desea fortalecernos. Entonces, de alguna manera debemos de dejar que Él termine esa obra que complete lo que Él está haciendo en nuestras vidas, quedándonos quietos. No comprometamos esas promesas de Dios por negarnos a detenernos un momento y estar quietos en su presencia. No nos comprometamos, no comprometamos eso que Dios ha prometido o esa respuesta de parte de Dios o eso que estamos esperando. No lo comprometamos a nosotros a actuar y adelantarnos a lo que Dios desea. Aprendamos a quedarnos quietos en su presencia. Permite que Dios termine su obra en ti y por ti que es muy clave. Él desea hacerlo en tu vida y desea hacerlo por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Simplemente descansemos y disfrutemos ese momento de quietud, ese momento en el cual estamos quietos, nos detenemos por un momento porque ahí vamos a aprender a identificar la voz de Dios, vamos a evitar ese estrés innecesario en nuestras vidas y vamos a permitir que Dios complete su obra en nosotros. Y lo que sí podemos estar seguros es que Dios va a cumplir su promesa en nosotros, que Él va a actuar por nosotros, a favor de nosotros, y va a hacer eso que Él solamente puede hacer, como sucedió en Abraham y Sara. En Génesis 21, versículo 1 en adelante, donde dice, El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Dice, ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. Y dice, ocho días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac tal como Dios había ordenado. Y Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Sara declaró, Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo. Y nos damos cuenta que Dios cumplió su palabra, Él cumplió su promesa. A los 100 años de edad, Abraham, algo que quizás habían anhelado por mucho tiempo, por toda una vida Y que a los 75 años oyeron de parte de Dios una promesa de un heredero y aún así pasó mucho tiempo más Ahora no estoy diciendo que debemos de esperar esa cantidad de tiempo y de años en nuestras vidas Dios sabe el tiempo necesario para poder terminar esa obra en ti. Yo creo que más bien lo que nosotros debemos de hacer es aprender a quedarnos quietos en su presencia y esperar a que Él actúe el tiempo que sea necesario para poder completar esa obra y completar su promesa en nuestras vidas. Y nos dimos cuenta que Él lo hizo. Lo hizo en la vida de ellos y lo va a hacer también en nuestra vida al día de hoy, pero debemos aprender a detenernos por un momento quedarnos quietos en su presencia y no solamente va a hacer algo que nos va a ayudar espiritualmente, pero también tu cuerpo necesita ese descanso, tu cuerpo necesita que te detengas por un momento Dios desea que aprendamos a estar quietos en la vida pero especialmente quietos en su presencia y al detenernos al estar quietos en su presencia mi deseo es que, que no nos movamos que realmente nos quedemos ahí esperando de Dios, que no dudemos no dudemos a pesar de de que no entendamos o a pesar de que no suceda nada o no veamos nada, que no nos impacientemos, y eso es muy difícil, que no nos adelantemos a hacer eso que Dios desea hacer en nuestras vidas, que no reneguemos, y créeme que yo me estoy predicando a mí mismo, no, el no renegar, el no hacer cosas que no debemos, y especialmente que no, haglam, no hagamos planes de cómo vamos a, so- a resolver esa situación o cómo vamos a solucionar ese problema o cómo vamos a proveer esa promesa y adelantarnos al plan de Dios. Recuerda que simplemente debemos de quedarnos quietos un momento, oír su voz, confiemos que Él tiene un plan, que Él tiene un propósito y que Él es fiel y que Él va a cumplir sus promesas y que Él va a actuar en nuestra vida. Espero que este podcast haya sido de bendición a tu vida. Y si no lo has hecho aún, suscríbete y así podrás recibir contenido nuevo cada semana. También compártelo con alguien más y juntos continuemos creciendo con Dios. Bendiciones.